0: Tak, znaczy, jeśli już jesteśmy przy temacie zimy, to na przykład były dwie babki, zresztą nie tylko w Polski, były dwie dziewczyny z Brazylii na przykład, które nas przyjechały i pojechały na Słowację jeździć na nartach. Albo jakieś takie tematy, że na przykład ktoś wziął prom, pojechał do Szwecji, jeździć po Szwecji. My byliśmy sami na Bornholmie na przykład duńskim. W ogóle jeżdżenie samochodem kempingowym po Skandynawii jest super sprawą, bo po prostu no, kosztowo się bardzo zwraca.
1: Moi drodzy, moim, no i przede wszystkim waszym gościem jest Kuba Szarek z Adventure Compass. Adventure
0: Okej, okay,
1: no, bardzo mi się podoba ta nazwa, która pasuje do takiego, bo ten tam van, niestety nie możemy tego w podcaście pokazać, ale jeżeli ktoś zerknie sobie do internetu na wasze strony, na co, do czego grą zachęcamy, to ten van jest właśnie taki... Kapslokiem można powiedzieć. Kapslokiem wyróżniony. To co warto podkreślić, że odcinek absolutnie nie jest w żaden sposób sponsorowany. Chciałem być Waszym klientem. Mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdzie.
0: Też mamy taką nadzieję.
1: A tymczasem chciałbym z tobą, Kuba bardzo szeroko porozmawiać o i o kamperach, o karawaningu, o takim trochę. to co przed momentem, przed nagraniem zaczęliśmy rozmawiać, o trochę zmianie pokoleniowej. Co widać w obecnej sytuacji, że po prostu kampery stają się
0: piekielnie pożądane, nie tylko w Polsce. Tak jest, to prawda. My wychodzimy z takiego założenia, czy my zaczęliśmy w ogóle wszystko to robić na zasadzie takiej, że po prostu nam się podobają stare kampery. My nie lubimy tych nowoczesnych, białych kamperów, których jak tu się śmiejemy jeżdżą głównie Niemcy. Natomiast oczywiście, karawaning jako całość jest, zaczął być coraz bardziej popularny. No, a, a w związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z wirusem, no to, to, już, to już w ogóle. Natomiast my, tak jak mówisz, siedzimy w takiej troszeczkę niszy. Niszy pod tytułem samochody kempingowe klasyczne, tak? A dokładnie Volkswageny T3.
1: No właśnie to co, to, to, co ciekawego powiedziałeś, że te białe takie nie wiem, nie, broń Boże, nie chcę kogoś obrazić, ale trochę nudne kampery. Dla
0: nas nudne. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie nasze zdanie i uważamy, że one są bardzo, niektóre są fajne i tak dalej, natomiast po prostu to jest inny klimat. To jest, nasz klimat jest troszeczkę innym klimatem, takim bardziej wyluzowanym, bardziej z takim podejściem, gdzie siedzimy sobie nad rzeczką, nie wiem, mówimy ryby, gramy na gitarze przy ognisku, gdzie tak troszeczkę czujemy, że klimat białych kamperów bardziej pasuje do takiego, wiesz, takiej infrastruktury kempingowej, gdzie wszystko jest tak ładnie, te kampery siedzą, stoją wszyscy w rządku, nas to nie za bardzo kręci. A ponadto jest taka typowo utilitarna rzecz tutaj jeszcze i należy to zaznaczyć, że białym takim dużym kamperem, bardzo ciężkim z reguły, ciężko jest wjechać nad jakąś, nie wiem, plażę, nad jakieś jeziorko, wjechać w jakiś shooter. Po pierwsze, bo szkoda, a po drugie po prostu, no, on się może zakopać, tak? Gdzie Volkswagen T3, to co my mamy tą naszą zajawkę na te trójeczki, ma przede wszystkim wysokie zawieszenie i jest dużo lżejszy od takiego dużego kampera i przez to po prostu wiedzie w większo... wiem cięższy teren po prostu.
1: Mam nadzieję, że do do tych zalet, te trójki, te czwórki, mam nadzieję wrócimy, bo jest tego całkiem sporo, przynajmniej tak wynika również z mojego doświadczenia, ale chciałbym cię zapytać, bo to, co rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed nagraniem, że to nie jest klasyczny model biznesowy, to znaczy to nie jest tak, że ktoś sprawdzi sobie a Polacy zaczęli kochać kampery, to zacznijmy wypożyczać kampery. Chciałbym zapytać, jak się zaczęła wasza przygoda właśnie z te trójkami, Powiedzieliśmy też, że Volkswagen Westfalia to nie jest wasz ulubiony model, że raczej klasyczny Volkswagen T3 do przerobienia.
0: Tak jest. Właściwie zaczęło się od mojej kochanej żony, która jest taka, że ona po prostu wymyśla dużo tematów często różnych i ja też za nią po prostu idę, czy przynajmniej z reguły tak jest. No i wymyśliła, że by chcielibyśmy kiedyś mieć kampera. I ja też zawsze chciałem mieć kampera, ale właśnie sami nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że nie takiego białego, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że chcemy tę trójkę. No i tak się okazało, że na inter- w internecie znaleźliśmy na jednej z grup właśnie Blaszaka. No i pojechaliśmy na zasadzie, a zobaczymy, może coś tam. I to, było zim- to była zima było minus, to był 2017 albo 16 rok, nie pamiętam. Pojechaliśmy, było bardzo zimno, było minus 12 stopni. Odpailiśmy tego blaszaka. On był cały pusty, więc silnik w takiej blasze był strasznie głośny. To głodny, brzmi niesamowicie, tak, nie? to wszystko się, Ja byłem przerażony, szczerze mówiąc. Magda natomiast jak wsiadła, to po prostu nie można było jej wyjąć z tego busa i, i tak jak byliśmy tam, tak go kupiliśmy. Okay. Sami w ogóle byliśmy zdziwieni co się dzieje, że go kupiliśmy. On był w stanie takim blacharskim w miarę, mechanicznie niekoniecznie, więc dojechaliśmy do Warszawy już zaczęło coś stukać, pukać. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że, że no, bywa tak z takimi samochodami klasycznymi. Um, i zaczęliśmy go budować. Spotkaliśmy się i z takim naszym już teraz współpracownikiem, znajomym z do Camper. Polecam, super człowiek i naprawdę świetny profesjonalista. I on nam go zaczął przerabiać, a my jednocześnie stwierdziliśmy, ok, mamy takiego fajnego kampera, byśmy sobie gdzieś pojechali i tak dalej, a ja się w międzyczasie mojej żonie oświadczyłem, no i stwierdziliśmy, no kurczę, no to, no to dobra, to, to ciśniemy mocno z tematem i musimy zdążyć do, do naszego ślubu. No i powiem tak, yy, że tak powiem, tu, cut the long story short, trwało to w bólach, męczarniach, ale udało nam się na, yy, na nasz ślub dojechać naszym własnym, poważnym kamperkiem, tak. Wjechaliśmy naszym, naszą tetrujeczką. na na nasz ślub. I i tak się właściwie zaczęło. Tak się właściwie to wszystko zaczęło.
1: No dobra, to wciągając do tej grupy, nazwijmy to pasjonatów, trochę szerszą grupę odbiorców. Mam nadzieję, że że to grono będzie rosło i między innymi dlatego nagrywamy ten odcinek, żeby zachęcić jak najwięcej osób do do jazdy kamperami, bo jest to fantastyczna sprawa. Mam nadzieję, że uda nam się to udowodnić. No dobra, to co w takim razie jest krok dalej? Bo bo macie macie swojego kampera. Podejrzewam, że Pamiętasz, pamiętasz jakąś taką podróż, która szczególnie gdzieś tam utkwiła mm-hmm. ci w pamięci?
0: Tak, bo znaczy tak, bo naszym kamperkiem, naszą tę trujeczką jeździliśmy głównie po Polsce, no bo byliśmy na Słowacji i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o przygody kamperowe nasze, no to my w podróż poślubną i też to był ten, ten klimat właśnie kamperingu i, i, i tak dalej, pojechaliśmy, polecieliśmy do Australii. <słuch> Razem z Kamperem? Nie, nie, właśnie nie tym. Niestety. Okay. mieliśmy. Okej, bo, bo wiesz, taki... że są,
1: znamy wiele osób w sieci, które promem przerzucają. S- są takie
0: obcy, tak. No na to nas jeszcze niestety nie było, nie było stać. I tak ten nasz wyjazd był bardzo drogi, no z naszej perspektywy oczywiście. Natomiast wynajęliśmy Kampera takiego starego Toyotę Hiace z Sydney i przyjechaliśmy 6000 km do Cairns. Okay. I to nie będę może o tym mówił, bo nie o tym dzisiaj jest ten odcinek i było dużo tam przygód i, i tak dalej. Natomiast można powiedzieć, że jak wróciliśmy, to już wsiąkliśmy całkowicie. To znaczy to był ten nasz klimat, to to chcemy robić. Rzuciliśmy pracę w w sumie w dobrych firmach. Ja zacząłem być tłumaczem języka duńskiego, Magda zaczęła też robić zdalną pracę. I i tą naszą trójkę właściwie zaczęliśmy troszeczkę jeździć, a potem mieliśmy dużo różnych naszych spraw i, i, i tak dalej. I tak był taki moment, że, że ten nasz samochód, ten wymarzony stał tak pod blokiem. I tak sobie myśleliśmy, kurczę, no on tak stoi. no, no. Jeździliśmy oczywiście nim w, w lato, ale w zimę stał cały czas i tak no, trochę nam było tak, nie wiadomo. Taki co, mamy co, co, klimat troszkę. Dokładnie, tak. Co, co tu z nim zrobić? No i właściwie zaczęło się troszeczkę tak, że Magda stwierdziła, okej. Okay, no bo ten samochód, stary samochód, klasyczny, tak to się mówi, klasyczny samochód, on się głównie psuje jak stoi. To znaczy wchodzi rdza, nie wiem, wchodzi, jest po prostu z tym problem. Natomiast jak on jeździ, no to się psuje oczywiście rzeczy, rzeczy takie praktyczne, normalne. Natomiast on się nie, nie psuje jako, jako, jako całość. I zaczęło się troszeczkę tak, że Magda dała ogłoszenie na Airbnb, a następnie udostępniła post bodajże jakaś tam, w jakiejś warszawskiej grupie tam na wynajem czy coś. No tak stwierdziliśmy, a rzucimy taki tam pościg, może, może akurat coś. Słuchaj, w ciągu tygodnia mieliśmy tego busa zarezerwowanego na najbliższe dwa miesiące. Znakomity wynik. Tak, w ciągu ciągu tygodnia. Sami byliśmy tym zaskoczeni i pierwszy rok to była w ogóle jazda bez trzymanki. Nie widzieliśmy jak to się jeszcze wszystko robi, jak, co, gdzie, ale się bardzo dużo uczyliśmy. No i teraz po trzech latach już zdecydowanie wiemy więcej. Mamy już cztery kampery, czwartego właściwie robimy, Tak, trzy jeżdżą, czwartego robimy. I, i, I ta, no to było, to hard road. Ale...
1: No, dobra, a powiedz mi, co wam y, tak powiedzmy kolokwialnie kliknęło w głowie w momencie, bo zna wiele osób, które nie zdecydowałyby się na to, żeby mm. wypożyczyć y, swój sprzęt. Mm-hmm. No bo to jednak wasza prywatna sprawa. Tak. Wypożyczalnia teraz to trochę co innego, tak, tak. ale wcześniej to był jednak wasza wasza prywatna Nasz fura. To
0: samochód to jeszcze nie tylko prywatny, ale to jeszcze taki, który... Z historią, nie? Tak, do ślubu, gdzie jest napisane zresztą na tabliczce we Fredin, w naszym tym żółtym kamperze, te trzy Magdy i Kuby. Okej, okay, no Także to tym bardziej, tym bardziej mnie bardziej, to prawda? ciekawi. Tak. E, powiem ci tak, e, zadał mi kiedyś to pytanie mój ojciec. Ja mu chciałem powiedzieć OK Boomer, bo to było trochę coś takiego, że on nie, nie był w stanie, znaczy może nie, że nie był w stanie tam, tylko po prostu nie, nie za bardzo kumał. Dlaczego my mamy pożyczać to jest nasze, to się nie powinno. A my mamy z moją żoną takie podejście. Ej, słuchaj, skoro to jest fajne, skoro nam to się podoba to jeśli komuś też to się może podobać, a my na tym możemy jeszcze trochę zarobić, ale przede wszystkim po prostu podzielić się fajnym klimatem, no to kurczę, to czemu nie? I, i, i zaczęło się w sumie tak, że trochę znajomym, trochę komuś tam znajomym, znajomemu i wszyscy byli strasznie zajarani. i, i, i... Do dzisiaj zresztą ja tak mam, że największą gratyfikacją związaną z tym, z tym całym biznesem nie są pieniądze, one no, oczywiście są, no bo to wiadomo, ale, ale to, to, to że ten zacież Często okay. jak ludzie biorą i są tacy troszeczkę niepewni, nie wiedzą, a to jak się robi, a to. Po czym wracają i jest po prostu banan na twarzy. I to jest, to jest według mnie najfajniejsza sprawa.
1: No podejrzewam, że wracających klientów też macie całkiem sporo, bo to najczęściej jak ktoś złapie bakcyla, to już nie chce puścić.
0: Tak, tak. Mamy, mamy, mamy część ludzi, którzy przyjeżdżają, biorą jednego busa a na następny sezon, biorą innego, bo, bo nie wiem, bo chcą coś innego zobaczyć. Mamy też powracających klientów oczywiście, także, także jak najbardziej. Mamy też nawet kogoś takiego, taką jedną babkę, która właśnie wynajęła takiego, jak ja to mówię, dużego, białego pojechała, wróciła i wróciła do nas. Mówiła, że nie, nie, w ogóle
1: nie. A, czyli jakby spróbowała jeszcze wrócić do klasycznych kamperów. No, no dobra, tak to w jest, takim razie... Nie do,
0: klasycznych, do do białych, bo nasze są powiedzmy... Okay, no, ja to dobrze. nazywam klasyczne. Masz
1: rację, tak. masz rację. To, to ważna nomenklatura w tej sytuacji. Tak to powiedz w takim razie, jak przekonać kogoś, Zacznijmy może od początku, czyli właśnie do tego, że że tripowanie kamperem może być przyjemne, co na zachodzie mam wrażenie, te te kraje, które wiodą prym, czyli na przykład jakaś Holandia,
0: Holandia, gdzie
1: u nich każdy oprócz standardowego samochodu ma gdzieś kampera, że, że Polska też jest super miejscem, super rynkiem na to.
0: Przede wszystkim ja mogę mówić z perspektywy osoby, która sama jeździ te trójkami i w ogóle klasycznymi kamperami, mimo że jeździłem tam białymi takimi tymi dużymi. Przede wszystkim uważam, że w Polsce nadal brakuje takiej typowej infrastruktury kempingowej, to znaczy takich kempingów typowo pod, 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 pod samochody kempingowe. I teraz, czy to źle, czy to dobrze, ja uważam, że z naszej perspektywy to dobrze. Dlatego, że, yy, dlatego, że yy, samochód taki jak Volkswagen T3 wjedzie w dużą, tak jak już mówiłem, w dużo większą ilość miejsc okay. niż taki duży biały. Więc mamy więcej możliwości yy, odpoczynku gdzieś tam w jakichś dzikich miejscach. Niż nawet takim... jak, jak nie ma kempingu, to możemy tak. sami
1: sobie zrobić, znaleźć.
0: Dokładnie tak. Gdzie w Polsce, yy, tak jak mówię, no, polski związek karawaningu yy, się rozwija, natomiast... Yy, rozwija się, natomiast jeszcze nie jest jakiś tam, powiedzmy, bardzo duży nazywa się polski karawanik.pl. w Polsce, mimo że nie mamy takiej oficjalnej infrastruktury, znaczy mamy, ale głównie na Pomorzu na Mazury, a tak, no, to, tak w w takich miejscach turystycznych, tak, tak sobie, tak to, to na szczęście mamy naszych rodaków, którzy są po prostu w tej kwestii super. I takie aplikacje jak Park4Night, e, takie aplikacje jak grupa biwakowa.pl, a, czy aplikacje, stronka grupa biwakowa.pl, gdzie ludzie po prostu jadą w piękne miejsca, zaznaczają pineskę e, tak i, i to można później zobaczyć. I sami mamy zresztą i znajomych i klientów, którzy to robią. I po prostu ludzie takie, takie wiesz, James, y, takie, jak to, się mówi, takie no, to wiesz, ilo, ilo, Tak, że, tak, że tak. To jest w ogóle wow. Nie?
1: No dobra, czyli I, tak naprawdę czym y, wycieczka kamperem różni się od takich my. klasycznych wakacji?
0: Tak, przede wszystkim y, to, co jest chyba jedną z najfajniejszych rzeczy, moim zdaniem oczywiście, to jest coś takiego. Jedziesz sobie, y, dam przykład. Zanim miałem kampera, jeździłem często na trasie y, Warszawa-Gdynia. Pracowałem jeszcze w Warszawie, jeździłem do Gdyni. Miałem tam, mam tam rodzinę I często jechałem, jechałem samochodem, było późno i na przykład widziałem jakiś zjazd na jakieś fajne miejsce. Tam zamek w Ciechanowie, albo coś tam. Albo okay. jakieś tam ciekawe rzeczy. I tak myślę sobie, kurczę, no pojechałbym, zobaczył, ale jest już późno, to musiałem tam spać. a to nie będę tak robił. To najwyżej kiedy indziej zarezerwuję sobie. I to kiedy indziej nigdy nie, nie następuje, bo, bo człowiek nie ma czasu, nie chce. Musi ten A kamperem jest coś tak pięknego, że jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, bo to jest coś takiego. Samochodem zawsze z reguły jedziemy od punktu A do punktu B, bo musimy okay. gdzieś dojechać. Mam wrażenie, że w, że w ludziach, bo u motocyklistów jeszcze trochę to jest, a gdzieś tam użytkowniki samochodów często nie mają czegoś takiego, co Jeremy Clarkson powiedział, że po prostu wsiąść i jechać przed siebie i stwierdzić, że to jest fajne. Tak? Tylko ludzie jadą, tu się spieszą od A do B. I tak dalej. a kamperem to jest coś takiego, że jedziesz i się nie spieszysz w ogóle i stwierdzasz ok, ten wspomniany wcześniej zamek w Ciechanowie wygląda ładnie, świetnie to skręcam do zamku w Ciechanowie staję i jestem tam gdzie chcę, mam tam spanie, mam tam wygodnie, mam tam toaletę mam tam yy, kuchenkę, yy, mam bezpiecznie tak, bo mam zamknięte wszystko yy, mam ciepło yy, jak będzie padać deszcz to mam to absolutnie gdzieś, nie obchodzi mnie to mam wolność po prostu.
1: Chciałem zapytać o to wygodnie.
0: Mm-hmm. E, tak, e, znaczy t- może powiem tak. Wygodnie. To znaczy
1: jak, jak ty to interpretujesz? Że, że, tak. czy, czy to jest dla każdego?
0: Nie, na pewno e, znaczy, m- inaczej, jakbym powiedział, że to jest dla każdego to by było dla nikogo tak jednocześnie, bo to nigdy tak nie jest. E, powiem tak, na pewno, e, na pewno nocowanie w samochodzie kempingowym w tej trójce na przykład e, będzie mniej komfortowe od nocowania w hotelu. Tak? No, zapewne to, to sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast to jest gdzieś pomiędzy, yy, pomiędzy biwakowaniem w lesie yy, w namiocie, a yy, dobrym hotelem. I według mnie jest bliżej dobrego hotelu niż tego biwakowania w lesie. Oczywiście, yy, no tak, mamy, przynajmniej w naszych kamperach mamy kupione yy, łóżka na, yy, na wymiar zrobione, bardzo wygodne. Więc śpimy wygodnie, naprawdę wygodnie. Nie tak jak na karimacie w tym, tylko po prostu wygodnie. Mamy ogrzewanie, jeśli nam jest zimno. Możemy rano sobie zrobić kawę, jajeczniczkę, mamy lodówkę, mamy lodówkę. więc w sumie wszystkie takie rzeczy, taką infrastrukturę no, domową mamy. Tak? Czego nie mamy? Nie mamy takiej zwykłej, normalnej toalety, tylko musimy ją sobie wystawić na zewnątrz, tak? toaletę chemiczną. Nie mamy tyle wody, gdzie normalnie po prostu leci woda z kranu, no to u nas mamy 20 20 litrów, czyli 5 galonów, no i trzeba ją dolewać. Po prostu w samochodzie kempingowym jest troszeczkę więcej takich rzeczy, które trzeba ogarnąć, wziąć.
1: Trochę się przystosować, pamiętać o nich?
0: Tak, na pewno przystosować, pamiętać się o nich, trzeba częściej sprzątać. E, trzeba pamiętać o tym, że nie mamy tak dużo wody, tak? Trzeba na przykład, jak zjemy, to trzeba od razu umyć, bo kubatura e, i to jak samochód jest duży, znaczy, albo jak jest mały, nie pozwala na to, żeby tak, po no, zrobić.
1: Czyli trochę nie ma miejsca na
0: bałagan, prawda? Tak, trochę nie ma miejsca na Oczywiście można go zrobić i tylko potem. No, trzeba to sprzątnąć, tak? żeby no, można było
1: jechać Jan nauczony tym, że to co mówisz, że od razu trzeba sprzątnąć y, trochę dlatego, że nie pojedziesz to znaczy kubki na stole nie mogą zostać, no, tak. y, bo po prostu wszystko podczas drogi ci się wywróci Dokładnie I, tak. i interesuje mnie też twoje doświadczenia odnośnie na przykład jazdy jakąś większą grupą, że na tak małej przestrzeni trzeba być bardzo zgraną ekipą <laughs>
0: to prawda, tak Dlatego my zaczęliśmy robić tak, że jak ktoś chce jechać cztery osoby, to raczej proponujemy dwa kampery dwuosobowe. Tak? Tak, zwłaszcza jak są dwie pary, bo wiemy ze swojego doświadczenia, że czasami bywa, można się pokłócić. Natomiast no mówię, no, na pewno ja zawsze mówię, że karawaning, czy w ogóle jazda, na, jazda kamperem w pewnym sensie jest troszeczkę tak, jak, jak pływanie jachtem.
1: No tak, to znaczy, jest to jest zamknięta przestrzeń. No właśnie, trochę, tak.
0: Tylko jesteśmy na drodze zamiast na, na jezioru, czy, jeziorze czy, czy na morzu. E, trzeba się zgrać. Musi być osoba, która taki, no może nie znaczy, no, lider, można tak to nazwać. tak. Osoba, która zarządza pewnymi rzeczami. Na przykład, nie wiem, ty teraz rozstawiasz toaletę, tak? Ty wstawiasz toaletę, ty e, zakładasz łóżko, wstawiasz łóżko, ty musisz umyć naczynia, ty musisz zrobić to, tamto, tak? E, jak na przykład jedziemy samochodem kempingowym, mamy już fajną miejscówkę. To czasami mnie ludzie pytają, ile to, jak to jest, że ja wierzę na miejscówkę i już? No ja mówię, nie, no nie. To czasami tak jest, że musisz tak wjechać, zobaczyć, czy jest, czy jest dobrze, czy się nie zakopiesz. No to później wyjmujesz stolik, wyjmujesz to, wyjmujesz kuchenkę. Tą kuchenkę trzeba odpalić. Jak jest wiatr, no to nic się zgaśnie, więc trzeba znaleźć coś, żeby się osłonić. Trzeba wyjąć prysznic grawitacyjny lub prysznic ciśniowy, zawiesić go na, na drzewie. tak? Trzeba zrobić po prostu
1: no, zaadaptować sobie zaadaptować tą przestrzeń. Zaadaptować sobie
0: swoją przestrzeń i potem następnie ją też sprzątnąć, zrobić. To trochę trwa, natomiast moim zdaniem it's, it's part of the fun. To jest super sprawa.
1: Nie? W ramach anegdoty mogę dodać, że pamiętam podczas mojego pierwszego wyjazdu byłem zaskoczony, że w kamperze mam poziomicę. No i oczywiście zaparkowałem, postawiłem to poziomicę i mówię, no nie jest tak źle. Natomiast po pierwszych tej, że mam 10-15 minutach leżenia, doszedłem do wniosku, że jednak trzeba przestawić kampera, bo wszyscy zjeżdżają z materaca bardziej na prawo. Tak, tak. tak. I
0: no, tak... To są właśnie takie, takie. Znaczy właśnie niektórzy mówią no, jako bolączki, niektórzy jako Wiesz, adventure.
1: No dobra, dobra. to idąc krok dalej. W takim razie zestawmy proszę te białe, klasyczne kampery, mm-hmm. nazw- nowoczesne, mm-hmm. właśnie czy z te trójkami, mm-hmm. czy po prostu z z, tak, z jakimś takim starszym sprzętem. Mm-hmm. Chciałbym zapytać się po prostu o to, jak je pokochać.
0: Mm-hmm. <laughs> jak to zrobić, żeby
1: znaczy, nimi się przyjemnie jeździło.
0: Prosta aż prawa, jak to, jak to pokochać, no. No spójrz na tę trójkę, ładnie zrobioną i po czym spójrz na, na, na dużego, białego kampera. Te trójki są przede wszystkim samochodami kultowymi i w ogóle samochody stare mają, czy znaczy ładnie zrobione stare, nie tak jakieś tam trupy, są często po prostu ładne i nie są, nie są takie sztampowe. Ja może dam taką śmieszną anegdotkę. Byliśmy w Nadarzynie na targu Caravaning Camper Show, i był taki fajny komentarz jednego z youtuberów, którzy z nami tam rozmawiali, mówili, że owszem, ciekawe, całkiem fajne to miejsce, ale że jakoś tak, że te wszystkie kampery, te wszystkie firmy, które to wynajmują, że nie tak nie ma na czym, że wszystko jest takie po sumie podobne, wszystkie te drzwi są robione pewnie w jednej czy w dwóch różnych chińskich fabrykach, wszystko takie to plastikowe, no ładne to takie zrobione, ale mówił, że jak tak przeszedł po tym wszystkim, to nic nie zapamiętał, poza takimi dwoma gościami, co przerabiają te trójki, bo to było rzeczywiście coś innego. I, I moim zdaniem to jest to jest, to jest, tak, to jest taka synteza, yy, dlaczego to jest fajniejsze, bo to jest coś innego. To jest nadal samochód kempingowy, ale to jest coś innego. To jest, to, jest, to jest obcowanie po prostu z kultem samego, może nie marki, chociaż zależy jak tam kto chce, ale z obcowaniem, z, z kultem tych Volkswagenów T3, T2, yy, czy tam jakichś Heimerów, czy czegoś. To jest po prostu, to jest coś innego. To jest taki inny klimat, taki troszeczkę bardziej wyluzowany, taki troszeczkę bardziej hippy, może, jakieś takie... No to, co
1: wspomniałeś, że że, że te samochody są charakterystyczne, są szczególne pod warunkiem, jeżeli są dobrze zrobione. Tak, to jest bardzo ważne. I teraz pytanie do ciebie. Jak dużo czasu i energii, o pieniądze nie będę pytał, wymaga to, żeby taki samochód, który upatrzysz sobie prawdopodobnie gdzieś na aukcji Yy, doprowadzić do takiego stanu, że można go z czystym sumieniem wypożyczyć mhm. innym ludziom i wiedzieć, że dojadą i wrócą. Tak,
0: u nas to trwa yy, z reguły, chcieliśmy zawsze, żeby to było mniej, ale zauważamy, że żeby wszystko zrobić ładnie, yy, zawieszenie, poliuretanowe wahacze, tak jak mówiłem, naprawdę bardzo dużo u nas jest, yy, bardzo na to zwracamy uwagę, żeby to było po prostu no, idealne. Oczywiście tak się psuje czasami niestety. Yy, u nas to z reguły trwa rok. To znaczy od wyboru, od, momentu kupienia. od wyboru projektu, który chcemy zrobić, poprzez realizację, naprawy mechaniczne, naprawy nadwozia, podwozia. Blacharkę z reguły staramy się zrobić, w się sensie kupić już z blacharką, ewentualnie zrobić znaczy z blacharką. Staramy się w dobrym samochód, stanie. W dobrym stanie blacharskim, ewentualnie dorobić jakieś tam niedogodności blacharskie. i i potem zrobić zabudowę, no i następnie przetestować samochód jeszcze i też coś się z reguły zepsuje i i wtedy już z reguły on on jeździ. Natomiast natomiast jeśli o samą zabudowę karawaningową, samą naszą, którą my też produkujemy i mamy własny projekt i i sami to robimy, to zajmuje o między 3 a 6 miesięcy, w zależności od skomplikowania projektu. Co tam chcesz włożyć?
1: Dobra, a jak bardzo, to znaczy na co zwrócić uwagę patrząc na taki projekt albo szukając rozwiązań, bo też jest mnóstwo osób, które nie kupują, nawet na własne potrzeby, tak trochę jak wy zaczynaliście, że kupują, nazwijmy to, większe auto, bo nie tylko te trójkę, te czwórkę, ale też Mercedesy, kaczki, też całkiem sporo jest tych pojazdów i adaptują na na własne potrzeby. Na co zwrócić uwagę Urządzając ten samochód.
0: Przede wszystkim samochód klasyczny, jakikolwiek, to znaczy czy to jest kamper, czy nie kamper, pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy naprawdę zwrócić uwagę, to jest stan blacharski pojazdu. Ponieważ wszystko w dzisiejszych czasach właściwie można wymienić, zrobić nowe, zmienić, natomiast pewnych spraw blacharskich, zwłaszcza jeśli chodzi o ramę, no nie przeskoczymy. To jest absolutna podstawa, tak? najlepiej przy, przy tym jeśli chcecie kupić sobie samochód kempingowy, no to po prostu się zgłosić do firmy która coś takiego robi, tak jak nasza, tak chce tę trójkę i wtedy my za ciebie wybieramy takie auto, oczywiście pytamy się wcześniej czy takie ci się podoba i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli współpraca z Wami zaczyna się tak naprawdę już od momentu szukania samochodu na aukcji.
0: Może się, może się, tak, z reguły tak jest, natomiast mieliśmy też klientów, którzy po prostu mieli już swój własny projekt, tak, i mieli już samochód, i chcieli, żebyśmy my go wybeszyli i zrobili własne, to nasze takie customowe wnętrze.
1: Okej, okay, w porządku.
0: Natomiast my jak zwykle mówimy po prostu, że to jest podstawa. Bez tego no, możemy na przykład wziąć parę miesięcy pracy, zrobić różne rzeczy itd. dalej, no ale jak rama będzie nie taka i to będzie wszystko przeciekać, no to, to, to nam nawet będzie głupio, prawda? Okay. Stąd my czasami mieliśmy nawet takie projekty, że, że samochód ładnie wygląda, mieliśmy zaczynać robić prace stolarskie związane z... Mm, no z adapt- adaptacją samochodu do, do potrzeb, no do kar- karawaningu i widzieliśmy taką ilość rzeczy, które trzeba zrobić, że po prostu zanim my zaczęliśmy robotę, to na przykład potrafiło minąć miesiąc, zanim Żeby go przystosować. Auta. Tak, tak, tak.
1: Okay. A w takiej zabudowie, bo, bo wiem, że są yy przeróżne rozwiązania, ludzie mają zbiorniki wody w różnych miejscach, yy, co z takich gadżetów z twojej perspektywy jest niezbędne albo znacznie podnoszące komfort podróży?
0: Mówisz o infrastrukturze kemp- kempingowej. Tak. Yy, moim zdaniem yy, taka podstawa, która musi być w samochodzie kempingowym to na pewno jest lodówka sprawna, działająca lodówka. Nie musi być duża, ale, ale jednak lodówka, bo zwłaszcza jak jest ciepło, to zimne piwo jest naprawdę na... Właśnie myślałem, o
1: czym wspomnisz. Czy, czy bardziej masło i mrożonki, które przydają no się w jedzeniu, ale... Oczywiście, tak. Ale okay.
0: Znając życie, powiem Ci tak, jak się jeździ samochodem kempingowym, to się tak ma takie wrażenie, że się będzie tak gotować i tak dalej. Natomiast jak się jedzie na 3-4 dni, to się z reguły nikomu nie chce, tylko po prostu się robi śniadanko, owszem, jakąś tam jajecznicę i tak dalej, no a w ciągu dnia... Oczywiście, robiliśmy czasami jedzenie tam, natomiast z ktoś tam idziemy sobie do restauracji, jest tak jest okay, okay. Nie, nie, nie przejmujemy się wtedy tym, tym, tym gotowaniem, zmywaniem i, i tak dalej, i tak dalej. Drugą kwestią, która jest dosyć ważna moim zdaniem, to jest webasto postojowe, czyli ogrzewanie postojowe lub piecyk gazowy, lub tam jakiekolwiek rozwiązanie, które po prostu pozwala na nocowanie w samochodzie w cieple, w komforcie, na przykład w kwietniu, tak? albo w marcu, kiedy na zewnątrz po prostu jest zimno, To są takie podstawy. No i i trzecia rzecz, wygodne łóżko. Wygodne łóżko z dobrym materacem, żeby po prostu się w tym samochodzie można było wyspać. Żeby nie było tak, że się budzisz i jesteś zmęczony. I to to są takie podstawy. Pytają mnie ludzie czasami, czy potrzebna jest toaleta. Według mnie nie. Okay. E, może by się przydał e, prysznic i kabina, jeśli rzeczywiście mamy to, to dla takich ludzi którzy są żyć w samochodzie, tak? Natomiast niestety akurat w tej trójce, która jest malutkim autem e, w stosunku do takich tych dużych innych, e, no jest to niemożliwe lub bardzo ciężkie do, do włożenia. Tak?
1: Ale mówiłeś o tym, że, że wasze te trójki i generalnie hmm. te mniejsze, starsze kampery są bardziej przystosowane do tego, żeby pojechać gdzieś w teren, ale pojechać nim na kemping też nie zabraniamy.
0: Oczywiście, jak najbardziej. No, ludzie jeżdżą wiesz, wszędzie, natomiast jedną z tych fajnych rzeczy na takich dużych kempingach, to na przykład często słyszymy historię o tym, że ludzie wjeżdżają właśnie taką starą te pomiędzy te, te nowe, białe I, i, i sami się śmieją trochę, bo Bo inni ludzie z z danego pola kempingowego nie podchodzą do tamtych, tylko do tego samochodu i się pytają, a co to, a jaki ładny, a robią zdjęcia i tak dalej. Po prostu on wzbudza jakieś takie pozytywne emocje. Jak ludzie na przykład, wiesz, on jedzie 80-75 na godzinę, to ile razy nam się zdarzyło, że ktoś nas wyprzedzał szybko jakimś samochodem i zamiast być wkurzonym, to po prostu otwierał szybę i pokazywał okejkę, że fajne auto. To To jest coś, co też buduje taki fajny jakby, że tak powiem z języka informatycznego user experience. Nie?
1: No zdecydowanie, na pewno jest to, jest to przyjemne doświadczenie w momencie kiedy to auto jest ładne, zwraca uwagę charakterystyczne, ale wspomniałeś o ogrzewaniu, że można, że, że wygodnie, czy tam w cieple można przenocować w maju, w kwietniu, a próbowaliście albo raczej czy jeździliście w Polsce w zimie?
0: Tak, jeździliśmy w Polsce w zimę, nawet pojechaliśmy z naszym znajomym z Volkswagena T3 Polska, takiego klubu e, e, i byliśmy słuchaj na, na Podlasiu, e, na takim dalekim Podlasiu można powiedzieć, parę naście kilometrów od e, granicy białoruskiej, wjechaliśmy w środek lasu, gdzie lisy chodziły, dziki było jakieś tam słychać i tak e, dalej, włączyliśmy, to, to był luty, Wszędzie było e, zimno, śnieg i tak dalej. Zrobiliśmy sobie kiełbaski na grillu, e, patrzyliśmy po prostu na ptaki. E, kompletna, totalna cisza, tylko, e, tylko odgłosy natury. Po czym weszliśmy do samochodu, spaliśmy, a w środku mieliśmy 24 stopnie. Okay. Czyli wtedy, luksusowo. Tak. I wtedy się budzisz i wychodzisz pierwsze co to po prostu takie uderzenie zimna, ale w samochodzie jest super.
1: Okej, okay. a ludzie, którzy wypożyczają od was y, kampery, pamiętasz jakieś takie trasy, którymi się chwalili, które zapadły ci w pamięć? No,
0: tak, znaczy jeśli już jesteśmy przy temacie zimy, to na przykład były dwie babki, zresztą nie tylko z Polski były dwie dziewczyny z Brazylii na przykład, które z São Paulo do nas przyjechały i pojechały na Słowację jeździć na nartach. Albo, albo jakieś takie tematy, że na przykład ktoś wziął prom, pojechał do Szwecji jeździć po Szwecji. My byliśmy sami na Bornholmie na przykład duńskim w ogóle jeżdżenie samochodem kempingowym po Skandynawii jest super sprawą, bo po prostu no, kosztowo się bardzo zwraca.
1: Mhm. Zwłaszcza, że wszystko możesz zabrać ze sobą dokładnie tak. i płacisz tak naprawdę za paliwo tak. I, no, no, i to, czego zapomnisz.
0: No, ewentualnie jakieś przeprawy promowe, tak? no, jeśli chodzi o Skandynawię. My natomiast sobie ukochaliśmy z moją żoną e, Kaszuby. My w Polsce uważamy, że przynajmniej do, do karawaningu Kaszuby są super, bo, bo tak jak się wiedzie w takie tam gdzie w Dzydze, Kościerzyna, gdzieś, gdzieś tam w tamte rejony, no. tam jest bardzo dużo lasów i mało ludzi. Okay. <laughs> to znaczy naprawdę jest dużo miejsc, e, takich, gdzie się jedzie przy jakimś jeziorku i po prostu można wjechać tam i być przy samym jeziorze. Mam wrażenie, że o ile na Mazurach jest dużo takich miejsc, to jednak jest dużo więcej ludzi. A a, a Kaszuby po jeziorze Brodnickie nie jest jeszcze tak odkryte.
1: No dobra, dobra. I to są te, bo zacząłem się zastanawiać odnośnie infrastruktury, o której wspomniałeś. I chciałem ci zapytać o taką trochę wizję idealną. To znaczy, o ile wiemy, że w Holandii, Nie wiem, gdzie jeszcze tu swoją wiedzą musisz mnie poratować.
0: Na pewno Niemcy, Niemcy.
1: Wiodą prym, jeżeli chodzi o infrastrukturę?
0: W Europie, a gdzieś tam to najlepiej chyba Australia i Nowa Zelandia. Tam po prostu są wszędzie camping spots z grillem za darmo, z z, z toaletami i tam to jest niesamowite. Tam to jest od wielu lat niesamowita infrastruktura. Więc jak jechać taki naprawdę trip życia, to Australia, Nowa Zelandia. O kurcze,
1: to o tym nie miałem pojęcia, <grym> bo wiedziałem, że w Niemczech i w Holandii jest porządnie, ale mówisz, czyli tam jest jeszcze schodek wyżej, jeżeli mega. chodzi o organizację? To jest
0: mega. No, naprawdę jest mega.
1: No dobra, to co musiałoby się wydarzyć w Polsce, to znaczy czego brakuje, jak bardzo jesteśmy. Nie chciałbym używać takiego stwierdzenia, że jesteśmy gdzieś w tyle. Nie, to, e... to nawet,
0: nie, nawet nie, nie o to chodzi. Po prostu w Polsce, czy w ogóle w klimatach, w których nie można jeździć takim samochodem, czy można no, w teorii, tak? Ale nie można jeździć przez cały rok to nigdy nie będzie aż tak rozwinięte jak w takiej Australii, przykładowo, tak? To wynika po prostu z klimatu. Co nas, nas można zrobić według mnie i to się w sumie już dzieje, tylko problem jest taki, że nie ma jakby takiego central... znaczy, może nie, że centralnego, <ścoughs> to jakoś nie centralnego jakąś komunę, Nie ma centralnego sterowania, tylko że po prostu nie ma jakiejś jednej organizacji, która tym jakoś w miarę sprawnie zawiaduje. Jest oczywiście polski karawanik, ale to jest, to jest Stara Gwardia i. Rozumiem, i tu I, przemilczymy. I tak, tu troszeczkę przemilczymy. Um, natomiast tak jak mówię, no my Polacy jesteśmy bardzo narodem przedsiębiorczym i po prostu jeśli teraz jest na to hype, to, to się dzieje. Czego ja uważam, że my sami kiedyś chcemy zrobić i uważam, że to byłoby niesamowita super sprawa i jest to zaczyna być popularne na Zachodzie. U nas jeszcze absolutnie nie, wysz, nie weszło i to gdybyś zrobić to fajnie w Polsce, to po prostu byłby, to byłoby pięknie. Um, Mianowicie coś, co nazywa się glamping, okay. od słów glamour i camping. Brzmi to egzotycznie, ale jest super sprawą, zwłaszcza w takich właśnie klimatach troszeczkę alternatywnych przykładowo weźmy sobie jest kilka glampingów w Polsce polecam portal Slowhop tam oni się mają swoją, swoją stronkę
1: Tak kilka miesięcy temu tk, krótko w tronce była tutaj Ola Szałek założycielka e, opowiadała o Slowhopie więc naprawdę są tam rzeczy niesamowite nie tylko miejsca ale też
0: właśnie y, między innymi kampery Tak no my byliśmy w ogóle jedną z pierwszych firm która y, na Slowhopie Zaczęła wynajmować kampery i między, nimi, między innymi dzięki nam stworzono tam w ogóle kategorię okay. karawani czy tam samochody kempingowe. Ale ja o tym glampingu mówiłem, mianowicie takim, że, że to, wygląd- to jest tak jak kemping ale nie w takim starym wydaniu, wiesz, że są tam tutaj można, jakaś taka brzydka, stara kuchnia z jakimś rozwalonym tym. I nawet nie w takim nowoczesnym wydaniu, jak są teraz nowoczesne, drogie kempingi, tylko taki troszeczkę w ogóle inny klimat. Nie wiem, jakieś banie, spa, jakieś podświetlane tipi z jakimiś ledami, jakieś w ogóle restauracje z jakimś fusion food. Naprawdę jest coś takiego i jest na to hype na zachodzie. Ja byłem w takim miejscu i jest to w ogóle niesamowite. To jest takie troszeczkę połączenie nowoczesnych rozwiązań infrastruktury z takim klimatem trochę jakiegoś, nie wiem, Woodstocku, tak czegoś takiego, Może, no, no coś takiego. I mówisz o kempingu
1: zaadaptowanym w ten sposób, tak, czyli jakby dostępnym tak naprawdę dla osób, które przyjeżdżają niekoniecznie kamerem,
0: Raczej znaczy nie, czy raczej to, kamperem. Raczej tak, to, takie glampingi z reguły są, mają wyznaczone miejsca dla samochodów kempingowych mhm. i oprócz tego na przykład mają jakieś tam kilka domków, okay. plus miejsca na przyczepy, czyli dla, dla wszystkich, no, w większości jeśli mówimy o glampingu jako, jako formie kempingu, no to wtedy z reguły pod samochody kempingowe, ewentualnie z jakimiś domkami holenderskimi, czy wiadomo, czy czy, czy z czymś tam, no lub tak jak mówiłem, jakimiś fancy, innymi budowlami typu Tipi na przykład no e, indyjskie. Takie prawda? rozwiązania
1: e, są dostępne w Polsce, tylko bardziej na zasadzie, powiedziałbym, e, hotelu, pensjonatu. To znaczy wyłączając ten element motoryzacji, czyli dojeżdżamy tak naprawdę jak chcemy i mamy do wynajęcia czy namiot, czy jakieś inne futurystyczne rozwiązanie. Jest chyba takie e, miejsce w górach, niestety nie pamiętam jak się nazywa, gdzie śpi się w takiej przezroczystej kuli.
0: Tak, no to właśnie dokładnie to, o czym mówisz, to są właśnie tego typu miejsca, albo na przykład jakieś beczki wielkie po, po piwie, z, wiecie, tak, tak wygląda jak taki domek hobita, albo jakieś banie, albo coś. Ja sam wiem, że to oczywiście nie nazywa się glamping, ale część tych miejsc jest na tyle fajna i popularna, na przykład na takim slow hopie, że nawet nas pytają ludzie czasami, czy tam można wjechać kamperem. I moje, moja, moja odpowiedź była, słuchaj, no nie wiem. I dzwonię na przykład do takiego jednego przybytku i mówię, słuchajcie, no bo macie takie fajne właśnie domki, jakieś takie fajne klimaty, no czy my moglibyśmy wpaść tutaj naszym, naszą tetrujeczką taką ładną czy ten? No to z reguły odpowiedź jest jaka? No oczywiście, więc y, wydaje mi się, że to, to dobrze że ze sobą współgra i, i tworzy taki fajny, tworzy fajny, fajny klimat. No sami mamy kiedyś plan, żeby coś takiego założyć na razie w sferze planów, ale myślę, że kiedyś.
1: Okej, czyli taką wizją idealną dla ciebie byłyby kempingi, ale adaptowane właśnie w ten sposób. Tak, znaczy
0: w ogóle jeśli chodzi o wizję idealną karawaningu, według mnie, to jest z reguły, według tego jak wolisz, to znaczy dwa dni na infrastrukturze versus jeden dzień na dziko lub jeśli wolisz na dziko bardziej, to dwa dni na dziko versus jeden dzień na infrastrukturze. Co to znaczy, co ja przez to mówię? Mianowicie, jeśli, jeśli śpimy sobie na dziko w jakimś ładnym miejscu, no to wtedy musimy, no tak, używamy toalety chemicznej, tak? Zbrudzimy rzeczy i tak dalej. No to po prostu raz na jakiś czas dobrze przyjechać na zwykły camping, z infrastrukturą, do ludzi. Tak, Do ludzi, żeby no, wykąpać się porządniej, tak? Lub umyć rzeczy, tak? Zrzucić nieczystości i tak dalej. Natomiast da się też dłużej przeżyć na, na dziko. Na przykład my dajemy zawsze do naszych kamperów takie mydełko które jest takim biomydełkiem i można się matmyć w, w jeziorze. I to nie jest, niebe, nie jest niebezpieczne dla ryb, ani nic. To jest po prostu wszystko jakieś tam rozpuszczalne. No to jak ktoś chce, jak najbardziej może... To spokojnie to można może sobie pojechać
1: tak, na, jaką, tak, na jakąś rzece, dziką plażę gdzieś, i, kilka, tak. y, i kilka dni spokojnie tam przetrwać. Bo jeżeli chodzi o takie kwestie jak y, prąd, to wszystko mamy zapewnione.
0: Dokładnie tak. Znaczy, większość naszych kamperów posiada panele słoneczne, Część po prostu wszystkie mają oczywiście dwa akumulatory, w tym hotelowy, z zaznaczeniem, że jest to zrobiona taka infrastruktura, żeby się nie wyładowało do końca, oczywiście. Więc jeśli jest słońce, to będziemy mieli podłączenie. No, natomiast tak jak mówię, dlatego, dlatego mówię, że dwa dni, bo na przykład jeśli nas złapie deszcz, czy, czy nie ma słońca przez dwa dni, no to za jakiś czas trzeba będzie się podładować.
1: Okej okay. i chciałbym na moment jeszcze wrócić do tej kwestii technicznej, bo powiedziałeś, że wy zajmujecie się takimi rzeczami, że możecie komuś zaadaptować kampera czy auto pod kampera. A powiedz mi proszę, z twojego doświadczenia, jak, jak fajną zabawą i jak dużo czasu na to potrzeba? Prawdopodobnie, kiedy Ty robiłeś to po raz pierwszy, kiedy ktoś kupuje samochód i myśli, jeśli, no nie, nie będę tego nikomu zlecał, sam to zrobię. Jak duże twoim zdaniem to jest przedsięwzięcie?
0: To jest bardzo dobre, znaczy to jest dobre pytanie, ale ono jest bardzo... To jest, takie, to jest jedno z tych pytań, które trzeba powiedzieć no, zależy. To zależy, okej. Okay. Bo, bo, bo jeśli jesteś człowiekiem, który już coś robił takiego i masz fach w ręku, że tak powiem, wiesz jak takie rzeczy się robi... To w zależności od tego, co chcesz w takim samochodzie mieć i jak chcesz, jak mocno chcesz go zmienić, yy, może to trwać od miesięcy do lat. Tak? Yy, znam takich ludzi, którzy są, mają jakieś tam wizje i tą wizję wprowadzają od 10 lat, bo dzieci, bo praca, bo to i nie mają czasu. To wtedy ja mówię, to wiesz co, to zleć to nam po prostu. Okay. Yy, a mam też takich ludzi, co się zawezmą, znam też takich ludzi, co się zawezmą, mają fach w ręku, umieją to robić. To wtedy robią to w miarę szybko. Yy, ogólna moja, znaczy moja, ogólna zasada według mnie jest taka, że jak wcześniej tego nie robiłeś, no to raczej lepiej to zleci, podzlecić komuś, yy, bo można robić to samemu, ale wtedy koszta początkowe będą i tak większe, bo musisz wszystko kupić, wszystkie jakieś tam Czyli narzędzia, na rzeczy, okay. tak, sprzęt. no i się nauczyć, a, a głupio trochę się uczyć na, na własnym pierwszym samochodzie kempingowym, tak?
1: Okej, okay, w porządku. No po, prostu,
0: po prostu szkoda. Chociaż
1: pojawiają się w sieci relacje ludzi, którzy najczęściej jesienią ściągają taki samochód czy gdzieś z zagranicy, czy po prostu kupują po sezonie. Taki samochód ląduje w garażu, czy w jakiejś innej suchej przestrzeni i tydzień po tygodniu oglądamy kolejne zdjęcia, tu już przespawane, to już zamontowane. To
0: to, to z z reguły na... Powiedzmy na jedną taką osobę, która to pokazuje, jak to po tygodniu leci. Śmiem twierdzić, że jest z 10 osób, które kupiły i <śmiech> siedzą i myślą, kurczę, co teraz.
1: A, okej, okay. czyli chodzi o to, że te relacje wyglądają tylko tak, dokładnie w internecie. Tak,
0: dokładnie. To znaczy jest y, część ludzi, którzy się znają i po prostu robią. Ale znam sam dużo takich ludzi, co... I zresztą sam jak się kupuje samochody, to często to są niedokończone projekty. Bardzo często. Czyli zrobił ktoś blacharkę zrobił ktoś coś tam, ale nie ma czasu, nie wie jak dalej, coś tam mu się zepsuło, a to on sprzeda, bo mu się już nie chce. Tak?
1: OK. a gdzie najlepiej szukać takich aut?
0: Znowu jedno z tych pytań to zależy. Tak? Zależy co chcemy, zależy jaki mamy budżet. W dzisiejszych czasach, teraz na as we speak, że tak powiem, jak teraz mówimy, jak teraz rozmawiamy, no to te trójka w dobrym stanie blacharskim to jest powyżej 50 tysięcy złotych. Oczywiście już z Zależy, tak? Już z rzeczami kempingowymi w środku. Natomiast sam blaszak w dobrym stanie to między 20 parę a 30 parę, tak bym powiedział. I jeśli chodzi o to, skąd takie samochody brać, to też to się zmienia. To znaczy, jakiś czas temu było z Niemiec, teraz widzę, że część ludzi zciąga z Finlandii. Z Finlandii, Finlandii, tak. Ponieważ z Finlandii. Finlandii, Dobrze, że zapytałem,
1: bo bym nie zgadł.
0: W Finlandii przez dłuższy czas służba leśna. A przecież w Finlandii lasy, no to jest po prostu spora przestrzeń. 90% przestrzeni. Oni przez wiele, 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 wiele no, dziesięcioleci, tak? Czyli dwa, trzy dziesięciolecia jeździ te trójkami. I oni z tym swoim skandynawskim pietyzmem związanym z tym, żeby to wszystko ładnie działało, tam te samochody są w dobrym stanie. Czyli chcesz Larskim. powiedzieć,
1: tak jak kiedyś u nas ludzie skupowali od państwa żuki, mm-hmm. bo był taki moment, tak. że tych żuków po prostu było, dużo, było mnóstwo. Tak. tak, teraz z Finlandii Finlandia, ściąga się te trójki.
0: Tak, Między innymi oczywiście. tak. No, w Polsce też jak ktoś zrobił yy, i to też jest tak, że na przykład jak się jest w tym klubie T3 Polska, no to zanim gościu wystawi Noelix, to jeszcze wśród innych klubowiczów, czy może ktoś chce, czy tak. Jest to tak no, bardzo różnie, bardzo różnie. Nie ma jakiejś jednej, 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 zasady. No ja wiem, że ostatnio Finlandia jest na topie. Ale... Okej, okay.
1: a czy wypożyczając auto powinniśmy mieć z tyłu głowy, że jest to stary samochód i broń Boże, nie chodzi mi o jakąś prędkość, tylko o rozwiązania techniczne. To znaczy... Ja
0: zawsze to mówię, ponieważ jakby niestety albo stety no, zawsze rzeczywistość jest troszeczkę bardziej, mniej luk- lukrowa. Niż, kolorowa, kolorowa, troszeczkę mniej kolorowa niż, niż, niż nam się wydaje. I ja zawsze mówię naszym klientom, słuchajcie, no to, jest, to jest stary samochód, to jest samochód klasyczny, to jest samochód, w którym nie ma w ogóle elektroniki, wszystko jest mechaniczne, wszystko ciężej działa, wszystko jest takie na jakąś tam linkę, na jakieś zapięcie. Nic tu nie działa elektronicznie, no oczywiście poza nowoczesną zabudową kempingową. I ja zawsze uczulam ludzi na to i zawsze mówię, że czasami się w tych autach psują różne rzeczy, od razu dodam, że to są w 90% przy, przypadków takie pierdółki, jakieś tam linka, jakieś coś takie różne rzeczy, które można albo naprawić samemu, albo naprawić na szybko u jakiegoś, jakiegokolwiek wiejskiego po prostu mechanika, bo to są na tyle proste samochody i to jest też dobrą rzeczą, że one się owszem psują, ale są na tyle proste, że jakakolwiek no nie wiem, 90% napraw jest bardzo prosta, banalna wręcz. Gdzie przy nowoczesnych samochodach, no to jak coś się zepsuje, no to jest komputer, to jest to, to musi być. Że sami nie zrobimy. Tak, sami po prostu nie zrobimy. A tutaj jak ktoś się zna albo ma jakiekolwiek pojęcie, lub nawet nie ma pojęcia, i czasami zgadujemy się z klientem na, na nie wiem, na czacie, na wideo, i mówię: słuchaj, tu musisz podkręcić, tu zrobić i to trwa, nie wiem, pół godziny, godzina jest zrobione.
1: No dobra, samochód mamy gotowy. Z twojego doświadczenia, gdybyś teraz miał tydzień, dwa tygodnie wolnego i dostępnego kampera, to gdzie byś pojechał?
0: Tak jak mówiłem, ja uwielbiam Kaszuby, natomiast z takich najfajniejszych miejsc w Polsce to na pewno Bieszczady, Kaszuby. Część miejscówek nad morzem i zdaję sobie sprawę, mówiąc to, że one są już bardzo... Dużo tych jak jest, tam jest kupa ludzi. Ale na zachód od ustki jest piękne miejsce, na przykład Ulinia, polecam. W stronę Wolińskiego, Wolińskiego Parku Narodowego też jest przepięknie. W ogóle zachodnio pomorskie i poniżej tam gdzie Zielona Góra, czyli Lubuskie. Piękne, piękne, piękne miejsca. Bardzo mało infrastruktury kempingowej, natomiast piękne miejsca po prostu takim samochodem jak jedziemy, jest dużo lasów, troszeczkę wody, no to.
1: Czego chcieć więcej. Ok, w porządku, czyli te rejony, a co powinniśmy zabrać na taki wyjazd? To znaczy, bo niby w kamperze mamy wszystko, mhm. ale wydaje mi się, że są jeszcze jednak tak. elementy, o których my powinniśmy pamiętać. Jedna z takich
0: rzeczy, która jest zupełnie nie, nieoczywista, moim zdaniem, do samochodu kempingowego dobrze zabrać ciepłe, fajne kapcie. Ponieważ jak wchodzimy do samochodu w butach to dobrze jest zdjąć, dlatego że jak będziemy chodzić po samochodzie w butach, to po jakimś czasie wszędzie będzie piaseczek, a mm-hmm. uwierz mi, fajnie się śpi na piasku, tak? Natomiast yy, nawet jak jest ciepło, to jednak samochód na dole jest z blachy i po prostu jak się chodzi w skarpetach, to jest, jest tak chłodno. A, chłodno, tak, a jak się ma jakieś papcie, czy jakieś tam, nie wiem, żeby wyjść na przykład, nawet się wysikać, no to ubierać buty jest po prostu upierdliwe. Dobrze, mieć jakieś takie, jakiekolwiek kroksy, czy jakieś tam inne śmieszne m, butki i po prostu takie rzeczy, trochę tak do ogrodu wychodzimy, takie, takie okay. buty ogrodowe. To taka nieoczywista rzecz. Dobrze na pewno mieć rzeczy przeciwdeszczowe, saperkę, wziąć swoją, nóż. Takie rzeczy troszeczkę jak na biwak, tak? w sensie scyzoryk. Tak? Oczywiście wszystko my dajemy. Dajemy i rzeczy, jakieś tam patelnie i kubki i sztućce i tak dalej. Natomiast dobrze się tak przygotować, jakbyśmy jechali na biwak po prostu. Mhm. Um,
1: czy sztućce takie rzeczy są w pewien sposób specjalne, na no zasadzie nie wiem, plastikowe, lżejsze? Nie, nie
0: dajemy plastikowych, uważamy, że to zaśmieca jest niefajne. Dajemy normalne sztućce. Można, można wziąć troszeczkę swojej wody, takiej 5-litrowej, żeby jak się nam skończy woda, to nie było tylko po prostu mieć jakiś, wiemy, że jak tam się woda skończy, te 20 litrów, no mamy jeszcze 5 litrów, to jeszcze się mogę umyć, mogę coś, mogę coś tam, to na pewno. Poza tym wszystko mamy, no ewentualnie jak ktoś chce, to teraz zwłaszcza w dobie koronawirusa, wcześniej dawaliśmy zawsze prześcieradło i i ten, poszewki i tak dalej, teraz raczej prosimy ludzi, żeby my dajemy tylko prześcieradło, a swoją już poduszkę i swój śpiwór, żeby po prostu no mieć swoje okay. rzeczy, nie? Okay. Oczywiście potem y, powiedzieliśmy też to w ramach y, no, COVID-u, że po y, każdym wynajmie ozonujemy samochód. Ozonujemy, mm-hmm. po czym wszystkie miejsca, gdzie można dotykać ręką też czyścimy, także, także też no, zwracamy na to uwagę niestety, niestety.
1: Dobra, wspomnieliśmy o tych miejscach w Polsce, gdzie można pojechać, a dobrze wiem, że granice są już otwarte. No i taki kamper jest całkiem niezłym rozwiązaniem, żeby przemieszczać się bliżej bądź dalej. Czy są kierunki, które szczególnie byś polecał? Tak.
0: Na pewno przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą należy zaznaczyć, to to, że samochód kempingowy typu Volkswagen T3, czy w ogóle jakikolwiek kempingowy jest wolniejszym autem. Pamiętać należy, że mniej więcej działa to tak, że ilość godzin, które nam pokazuje Google Maps, jak chcemy pojechać do miejsca X, z reguły trzeba pomnożyć razy 133 albo 150%. Czyli troszeczkę to dłużej trwa. Stąd moim zdaniem, jeśli jedziemy na tylko parę dni, to najlepiej Polska. Natomiast jeśli jedziemy na powyżej tygodnia, dwa tygodnie, to dopiero wtedy po prostu jechać na zagranicę, bo bo fajnym takim doświadczeniem karawaningu nie jest samo jeżdżenie. Też jest, ale nie jest tylko jeżdżenie, tylko raczej bycie w ciekawych miejscach. Stąd jeśli my mamy na trzy dni i myślimy sobie, ok, w ciągu trzech dni pojechać do Holandii z powrotem, no to to, to jest złe okuba
1: Kuba się śmieje, bo chwilę przed nagraniem opowiadałem o moją historię, kiedy właśnie w ciągu tygodnia pojechałem do Holandii z powrotem. No. I zgadzam się z tym, że siedzenie, w... to znaczy sama jazda kamperem jest bardzo przyjemna, pod warunkiem, że nie trwa to powyżej tam, nie wiem, pięciu, sześciu godzin dziennie i po no prostu właśnie, jesteś zmęczoną tą dokładnie trasą. Tak,
0: dokładnie tak. Yy, dlatego naszym zdaniem yy, najfajniejszą chyba opcją to jest wybranie sobie, bo ludzie często myślą sobie, ok, na cztery... Bo jest takie u nas, no w ogóle w dzisiejszym nowoczesnym świecie jest tak, że wszystko szybko. Czyli mam 5 dni, to pięć miejsc. Nie. To jest klimat taki troszeczkę bardziej na luzie, taki na spokojnie. Dla nas według mnie najfajniejszą opcją i to wiele ludzi potwierdza, jak już jedzie drugi, trzeci raz, to jest pojechanie w dane miejsce i na przykład w ciągu jednego dnia, mamy załóżmy 5 dni, O, przykładowo mamy 5 dni, mhm. pięć dób, jedziemy w jedno miejsce, załóżmy Bieszczady albo gdzieś tam nad, nad morze na przykład i w ciągu tych pięciu dni kręcimy się na przykład w okręgu 100 km. Okej. Okay. Ktoś by pomyślał, że tak to jest za mało. Słuchajcie, to jest nieprawda. Tyle miejsc, ile jest pięknych miejsc w Polsce i nie tylko, um, które można znaleźć z reguły w ciągu w, w, w 100-200 km, to jest niesamowite. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o destynacje poza Polską, to najbliżej, najfajniej według, według nas jest na, na Słowacji, um, Estonia, Łotwa, super miejsca. Litwa, tak. Niemcy też, wiadomo, jest dużo dużo ciekawych miejscówek. No na pewno to wszyscy jeżdżą do Chorwacji, tak. Włoch, natomiast no to są już dłuższe, dłuższe, dłuższe tripy.
1: Czy Chorwacja, Włochy są dostosowane pod kampery?
0: Tak, w Chorwacji jest Chorwacja jest w ogóle takim hot topic ostatnio o karawaningu i wszyscy, co mają duże kampery jeżdżą do Chorwacji. Dlatego tam nie jeździ. My wolimy bardziej alternatywne destynacje właśnie jak gdzieś tam jakaś Słowacja, Estonia. Na pewno Skandynawia jest, tak jak już wspominałem, bardzo fajna, bo po prostu tam ludzie jeżdżą wolno, czyli nie, nie mamy problemu, że zawadzamy. tak? Jedziemy sobie prawym pasem na spokojnie i, i po prostu piękne, piękne, piękne krajobrazy, spokój.
1: No i tam też spokojnie możemy sobie zrobić taką trasę, nazwałbym to objazdową, to znaczy jak już przepłyniemy promem, to tamta przestrzeń jest... Nazwijmy to, okej, okay, no teraz trochę w głowie bazuje na historii Islandii, że po prostu możemy w ciągu tygodnia zrobić wyspę dookoła. No ale to zależy jaki mamy czas, ale, ale też to co mówisz, że możemy tych miejsc do, w naszym pobliżu po prostu szukać.
0: Tak, tak, no ja jestem takim właśnie zwolennikiem, nie powiem, taka książka była, może ja później powiem, ją znajdę, taka książka właśnie o podejściu, że dużo ludzi ma takie podejście, że żeby była prawdziwa przygoda, to trzeba pojechać tysiąc kilometrów stąd, gdzie, gdzie większość ludzi nie zna miejscowości Gassy pod Warszawą albo jakichś takich pięknych miejscówek, które są naprawdę 20-30 kilometrów od nas okay. I, i po prostu są, jesteś jak w innym świecie. Nie? I, i, I to nie muszą być jakieś niesamowite, yy, tylko takie podejście bardziej takie szwedzkie lagom, na spokojnie. Kurczę, no, masz jakiś ładny kawałek trawki, parę, parę drzewek, nie masz ludzi, jest pięknie.
1: Potrzebujesz
0: wbrew pozorom cały czas, wiesz, i jeszcze więcej, jeszcze bardziej. My staramy się właśnie na takie slow life, takie podejście na spokojnie, wyluzuj się. Nie, nie, nie szukaj, żeby jak najszybciej, jak najbardziej, jak najdalej. No, no
1: okej, okay, ale jednak ten najczęściej urlop, czy ten czas wyjazdu mamy ograniczony. Nawet tak. jeżeli my mamy dużo czasu, to załóżmy wynajęliśmy kampera na tydzień mm-hmm. no i trochę tego nie przeskoczymy. No tak jest. Jesteśmy w stanie znaleźć to pierwsze miejsce, mm-hmm. a... Co byś polecał, gdzie szukać y, tych kolejnych miejscówek?
0: Mhm. Pierwsze, co bym przede wszystkim zrobił, że jeśli jedziemy na 7 dni na przykład i mówimy, to będę w 7 miejscach, to podziel to przez dwa. Czyli to, co chcesz zrobić, podziel przez dwa i pojedziesz następnym razem. Bo będziesz zbyt zmęczony całą jazdą, cały czas tym tym, wypakowaniem, pakowaniem, wypakowaniem, pakowaniem i tak dalej. Na spokojnie. Pojedź w jedno miejsce, zobacz, czy on ci się podoba, zanurz się trochę w tym, uspokój się i wtedy rzeczywiście dopiero co odpoczniesz. Bo jak będziesz cały raz... Szukał, ja to rozumiem, to jest zrozumiałe, tak jak mówisz, że właśnie mamy urlop i tak dalej, ale to tym bardziej zachęcam, żeby właśnie na urlopie się wyluzować, a nie jak najdalej, jak najwięcej, jak najbardziej, bo bo wbrew pozorom wtedy wcale nie odpoczniesz.
1: Dobra, w porządku, czyli gdzie możemy szukać tych miejsc?
0: Okej, przede wszystkim w Apka Park for Night. Grupa biwakowa.pl i mapę, jak wejdziemy sobie, wpiszemy w Google grupa biwakowa mapy, to tam są mapy, jakby piny, które ludzie zaznaczają jakieś fajne miejsca. Stronka polskikarawaning.pl również bardzo ciekawa e, stronka ten polski karawanik.pl dlatego że tam mamy e, tak zwane drop down menu i możemy sobie oczywiście e, wybrać na przykład park e, camping na dziko, camping z infrastrukturą, camping z basenem, camping dla dzieci, camping bez dzieci, camping taki, okay. camping śmaki. Stąd to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast jeśli my pytasz, czy jest jakiś taki główny, duży, jakiś taki największy portal, to właśnie nie ma w Polsce. Nie ma takiego czegoś, co by tak wszystko spinało. w jednym miejscu spinało. Tak, tych portali, różnych fajnych miejsc jest, jest trochę. My zawsze wysyłamy naszym klientom właśnie to, co no, tę naszą bazę wiedzy. Mogę też ci wysłać po naszym podcaście. Natomiast no, jest to rozproszone. Okay. To jest, jest dużo fajnych miejsc. temat. Jest też taka fajna stronka z na Facebooku, nazywa się Gdzie w Polsce na weekend. I, i też, też jest, że tak powiem, robiona przez ludzi i też jest kupę fajnych, fajnych miejsc.
1: A widzisz, że obecna sytuacja wywołała jakiś taki właśnie hype, wzrost zainteresowania tego typu podróżami?
0: Zdecydowanie. My i nie tylko my, inne firmy z tego co mi wiadomo również zanotowały po tym pierwszym, bodajże jakoś w maju była pierwsza luzowanie tych obostrzeń. No No taki, że już
1: pojawiła się w głowie świadomość, że gdzieś pojedziemy. Że można,
0: tak. tak. To my zarejestrowaliśmy skokowy wzrost rezerwacji, skokowy, zdecydowanie skokowy. I śmiem twierdzić, że to cała branża tak, tak dostała. Zresztą widać to po tym, jak sami próbujemy coś zamówić, jakichś różnych sklepów czy coś, to często jest, że oni po prostu nie mają...
1: Ale o częściach na o przykład? O
0: częściach, nawet nie, o, o różnych rzeczach związanych z karawaningiem, szeroko pojętym. Chociażby taka pierdłuka, jak na przykład ostatnio klientka chciała sobie kupić prysznic taki kempingowy. W dekatlonie, czyli w dużej, mm-hmm. dużym sklepie. I powiedzieli jej, że nie mają, y, nie mają w żadnym dekatlonie w Polsce czegoś takiego już. Mm-hmm. Bo wszystko jest wykupione. Wszystko. A widziałem,
1: oni mają bardzo fajny ten prysznic. No, <laughs> no, taki no. kiedyś, kiedyś go widziałem, któryś z moich znajomych nagrywał wideo, jak w salonie go sobie rozstawił. No, dokładnie. I taki y, jakby stawiany, trochę jak ten namiot dwusekundowy, tak, nie? Tak,
0: tak, taki szybka, szybka ta z, z ciśnieniowy, także. No sami my to też właśnie dajemy jako wyposażenie dodatkowe.
1: Bo miałem Cię o to pytać, jak często reagują, no bo właśnie, niektóre miejsca są jakby oficjalne, oznaczone, wyznaczone, często płatne, ale też często znajdziemy sobie na dziko jakiś spot. No i teraz pytanie, co jeżeli my się rozłożymy, a rano przyjdzie właściciel i powie...
0: Dlatego ja tak lubię właśnie Kaszuby. Ponieważ na Kaszubach, mam wrażenie, jeszcze zostało dużo całkiem miejsc, które są takie, że jest jezioro, ale... ale można tam podjechać, tak? Na Mazurach Słabo, już powoli z tym jest. W innych miejscach w Polsce raz lepiej, raz gorzej. Natomiast no, nie ma co oszukiwać się, że chyba najfajniej jest spać gdzieś przy wodzie. Jest coś takiego w wodzie, czy to w jeziorze, czy to w morzu, że jak jest się na kempingu, czy przy rzece, że, że jest coś takiego. Fajnego. A ponadto, jak ktoś zresztą mamy tego w dodatkowym, jak ktoś lubi, wstajemy sobie rano, łowimy sobie na spinning czy na jakąś rybę i jemy rano sobie okonka.
1: No, to mam Sprawa. nadzieję, że takich przygód w te wakacje <grym> będzie jak najwięcej. Dokładnie. Kuba, jeżeli ktoś chciałby was znaleźć w sieci, to co powinien zrobić?
0: Tak, wpisujemy slowhop hop, w WWT 3. Albo wpisujemy Adwanturę przez A, przez V, adventurę albo na naszą stronkę adventure.pl ym, lub na Facebooku Adventure Campers, ym, też jesteśmy jak najbardziej, jesteśmy też na AirBnB. Natomiast chyba największy ruch mamy na Slochopie, także pozdrawiam tutaj Oleszałek z tego miejsca. <głos> Dzięki. <głos>
1: jeżeli I jeszcze dodajmy, jeżeli ciężko będzie o terminy te wakacyjne, to jesień, zima też wchodzą w grę.
0: Tak, jak najbardziej jesień, zima, natomiast poza sezonem, kiedy jest sól na drogach. Po prostu my za dużo energii i pieniędzy wrzuciliśmy w blacharkę tych samochodów, więc jak jest sól, to nie jeździmy.
1: Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo, że wpadłeś, bardzo dziękuję. że opowiedziałeś. Y... No co, szerokiej drogi, mam nadzieję, że twoja jakaś prywatna przygoda, a raczej trasa też się gdzieś tam szykuje.
0: Jak najbardziej szykuje się po, po sezonie wtedy na spokojnie sobie pojeździmy jeszcze.
1: Dzięki pięknie i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dzięki.